0: Boa tarde, amigos do Facebook, do Instagram, que estão nos assistindo. Vamos entrando para a gente conversar um pouquinho. Preparando aí, né, para este dia especial dos namorados... Mas antes, vem saber aqui como que o dinheiro público está sendo investido, o que, que está acontecendo em Santo Antônio da Patrulha, como que está o Covid-19 aqui na nossa cidade. Enfim, uh, hoje nós estamos aqui com uma presença ilustre na nossa live. Nosso prefeito participa conosco para falar sobre os recursos Uh, destinados né, para enfrentar a pandemia, prevenir e enfrentar a pandemia. Uh, existe uma grande mobilização, além dessa questão dos recursos, mas da sociedade, né, que está ajudando como pode. Né? Então, uh, mas, assim, algumas dúvidas também surgiram, o pessoal queria saber. Uh, nós anunciamos o, a construção de uma unidade sentinela né, um ambiente para poder receber casos suspeitos né, de covid-19 E também poder liberar os demais postos de saúde Para que as outras uh, enfermidades pudessem ser atendidas Então o prefeito está aqui à disposição né? Quem quiser já ir, já tiver uma dúvida e quiser perguntar Pode perguntar para ele A gente também vai falar de outros assuntos Uh, aproveitando a presença do prefeito né aqui que amanhã é o dia do nosso padroeiro né estamos aí impedidos de fazer grandes celebrações mas o prefeito também quer deixar uma mensagem para vocês então muito boa tarde prefeito das Som uh, neste momento difícil né voltamos aqui a fazer as nossas lives das sextas-feiras à tarde e o que que o como que está sendo de enfrentamento da Covid-19, principalmente relacionada aos recursos, porque o município precisou né, de um aporte de urgência, de emergência, para lidar com essa situação.
1: É, boa tarde aos nossos internautas, seja do Facebook ou do Instagram. É, realmente é um momento muito triste para o nosso país, né? já estamos aí com... 40 mil mortes já registradas em todo o nosso país, São Paulo, Rio de Janeiro, pontiano isso, né? também a Amazônia, outros estados, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e nós aqui na região sul, Paraná, Santa Catarina e o próprio Rio Grande do Sul, nós podemos fazer até uma comemoração, porque acho que foram os estados que mais se prepararam né, em relação a isso, mas agora não significa, né, estamos entrando num período frio com o inverno, já se observa claramente no Rio Grande do Sul, que está em torno de 350 mortes, é um número muito pequeno comparado com o Rio de Janeiro e São Paulo, ou os outros estados que eu listei, é, vai aumentar, a gente está vendo isso, né, nós estamos aqui no litoral na bandeira laranja, e muito preocupado porque pode, né, exatamente, essa bandeira passar para vermelha. O que traz restrições na área do comércio, na área da indústria e também na área de prestação de serviços. Aquilo que hoje está liberado, pode ser que a semana que vem, amanhã, serão anunciadas novas bandeiras, tenha que haver restrição pela mudança de bandeira. E aqui no litoral, acho que é interessante verificar, né, num espaço de aproximadamente 15 a 20 dias, no máximo, triplicou o número de pessoas infectadas. Uhum. Estava em 100 pessoas infectadas, hoje, hoje né, está confirmado aí, 350 pessoas infectadas, porém ainda o número de mortes é muito reduzido, são 8, 8 óbitos aqui no nosso litoral, e nós, Santo Antônio da Patrulha, não temos nenhum óbito, né? são poucos municípios que realmente estão é, com índices tão bons quanto está Santo Antônio.
0: Mas seremos punidos né, se uh, houver essa troca de bandeira, uh, porque a nossa referência em saúde é o litoral. No primeiro momento, né, prefeito, quando o litoral começou, ficou liberado Lembra? Para abrir o comércio uh, Muitos questionavam, né? mas não somos litoral porque somos região metropolitana Mas na questão da saúde, sim, somos litoral Nossa referência né? de UTIs, enfim E agora, uh, se acontecer de o litoral uh, ser classificado como bandeira vermelha Em função desse volume alto né? que está atingindo de internações Santo Antônio vai acabar entrando também nessa classificação, né, prefeito?
1: Exatamente, Viviane, é uma coisa integrada. O município que não não respeitar né, o regramento existente, ele acaba prejudicando um outro, né? Uhum. E esse final de semana, nós temos um final de semana prolongado, alguns municípios aí do litoral fizeram ponto facultativo, não é o nosso caso, e isso faz com que a própria população desses municípios meio que se solte, né? Uhum. É, ainda bem que o tempo não está dando condições para estar tá na Sim. beira da praia, mas certamente teria muita gente aí aproveitando, né? A beira da praia e desrespeitando todo o regramento em relação a esse distanciamento controlado, né? Mas, Santo Antônio, eu quero até agradecer a nossa população, porque a grande maioria está respeitando, né? A gente sabe que aqueles que realmente não estão trabalhando ou por estarem aposentado ou por é, por outro motivo qualquer estão ficando em casa no entanto aquele que trabalha aquele que é mais jovem não suporta muito ficar em casa né Ele, o próprio trabalho exige mas quando se deslocar que tenham cuidado com as aglomerações a questão de higienização das mãos isso é muito importante né também o distancia, distanciamento distanciamento sob ponto de vista de uma pessoa em relação a outra, numa fila, tudo isso tem que ser acolhido e nós estamos intensificando a nossa fiscalização. Tem se observado que as pessoas, à medida que o tempo vai passando e nada acontece, começam a afrouxarem, já não usar mais a máscara. Hoje, a nossa fiscalização de posturas foi para a Cidade Baixa, onde é o dia dos namorados, tem muita compra, que coisa boa isso, né? porque aquece um pouco a economia, mas essa coisa boa não pode ser realmente desrespeitada, que é o regramento né, do, do distanciamento de uma pessoa da outra, das aglomerações. E usar a máscara é obrigatório, porque quem não estiver com máscara terá uma multa aí de 100 reais e se no dia seguinte também estar sem a máscara, vai ser multado de novo, porque os, os, esses caras não têm nem condições de conhecerem as pessoas. Num primeiro momento, nós estamos colaborando com a nossa comunidade. Aqueles que não, não estão conscientes disso, às vezes desconhecem, nós estamos entregando as máscaras dentro de recursos que nós recebemos e também de instituições privadas né, que estão passando né, recursos, equipamentos de proteção individual, caso de máscara. Tem costureiras aí produzindo máscara, né, sim, Viviane? sim. São gestos muito bonitos, gestos do voluntariado, e isso faz com que a gente também ajude a nossa população dando a máscara. Mas no estabelecimento comercial, usando como exemplo, se entrar dentro do estabelecimento um fiscal, e este fiscal observar que há atendentes sem a máscara, ou a máscara não está colocada de forma adequada né, no seu rosto, às vezes está na parte inferior, no queixo, né? É, será multado, ele que está sem a máscara e o proprietário do estabelecimento vai ter uma multa por não estar obedecendo o regramento e essa multa não é por não deixar alguém ter entrado sem máscara, vai ter uma multa muito maior que eles 100 reais, né? Sim, sim Às sim, vezes chegando até a casa de mil reais, né? Sim. Uma multa, hum. né? E depois disso aí, realmente tem que pagar essa multa, pode fazer o recurso, mas será apreciado e verificado caso a caso, né?
0: Mas para não chegar a esse ponto, né, prefeito, nós estávamos falando outro dia com a presidente do comitê que uh, aquela aquele cliente que que chegar no estabelecimento, né, e tiver ali o atendente sem máscara, ele mesmo pode orientar, né, né? E dizer, olha, eu quero que tu me proteja, tem que usar a máscara. Então, se todo mundo tiver consciência, não não chegaríamos a esse ponto, né, de ter que, daqui a pouco desembolsar um um recurso, né, para pagar uma multa quando na verdade a máscara é para proteção né? para
1: proteção né a máscara que vai não é a multa que vai resolver né o, um eventual infecção né infec, infectar uma pessoa né Sim. é muito mais perigoso do que cem reais né Exato. eu perco cem reais mas às vezes posso perder a vida por não estar respeitando o uso de uma máscara uhum. Então, isso é muito importante. Por exemplo, Viviane, que tu falou, acho que é ir a um supermercado, por exemplo, às vezes tem o hábito de levar cinco, seis. É o pai, é a mãe, é os filhos, é o avô. Não, tem supermercado já dando um regramento muito claro, que é para entrar um por família, né? Uhum. Então, evita realmente as aglomerações, né? Isso. Então, esse respeito é que a gente pede para vocês. Agora, tudo isso é necessário para enfrentar uma, uma pandemia né, uma coisa que surpreendeu a todo mundo, não é só aqui o Rio Grande do Sul, não é só o Brasil, são todos os continentes, os cinco continentes que estão com essa pandemia, pegou todo mundo desprevenido, não há o remédio né, nesse momento para cura, não há também a vacina, né, então é, todo cuidado é pouco, né, e tem se observado agora, vou repetir o que falei antes, que está intensificando o número de infectados também no estado do Rio Grande do Sul, uhum. Já no litoral, é exemplo vivo, está mais que triplicado casos de pessoas infectadas. E voltando ao litoral, nós temos em torno de 45 UTIs e só tinha na semana passada, hoje eu não sei qual é a posição, só 7 UTIs. 300 infectados? Será que desses 300, 7 não vão? Aí nós não temos mais capacidade de UTI no nosso é. litoral e a nossa bandeira vai mudar para vermelha. É. Ou, de repente, até para preta, né? porque aí nós vamos ter que socorrer de outras regiões a região metropolitana, que tem muitas UTIs, né? mas uh, a preferência sempre é para a bandeira daquela região. Foi dividido em 20 Sim. regiões, cada região tem que fazer o controle da sua. Né? Então, nós somos integrados aí a 23 municípios. O nosso comportamento parece que está sendo exemplar, na maioria dos casos, né? mas, no entanto, não sei se o município de Osório, que já teve três órbitos, sei se o município de Capão da Canoa... Não sei se o município de Torres também apareceu casos com gravidade e também óbitos né, lá em Torres. Então, realmente né, seguro em relação a isso. Né? Sei que os prefeitos, meus colegas, tomam cuidado com isso. Né? Mas, às vezes, falta fiscalização. Não, né, os municípios também são muito carentes nisso. De forma que a gente chama atenção que aqui é um cuidado, tem que ser generalizado. Não adianta uma cidade, um prefeito cuidar da sua cidade e o outro prefeito que integra a mesma região, não fazer esse cuidado que é necessário.
0: É um esforço de todos, né, prefeito? Exato. E falando em esforço, prefeito, como né uh, construir uma unidade de saúde ou reformar, enfim, de uma hora para outra, né uh, contratar mais médicos, tudo assim uh, em questão de dias, na verdade, né uh, como está acontecendo ali com a unidade Sentinela, Uh, é preciso muito recurso o município tem recebido esse apoio do governo federal do governo estadual Eu queria que o senhor então pudesse trazer essa pauta aqui né que muitas pessoas ficam se perguntando né a gente fala a gente anuncia mas é, é preciso haver essas atualizações porque muitas vezes o recurso é anunciado mas ele não vem naquele momento ele vem de forma parcelada né prefeito também é bom que as pessoas saibam disso
1: é isso realmente é aí né não é mais pandemia isso é um pandemônio para os prefeitos né porque a, no, lá no governo federal né quem está acompanhando aí os meios principalmente televisivos onde informa né um jornal nacional uma Globo News um, uma Record informam né que foi aprovado no Congresso isso e aquilo às vezes a população entende que no dia seguinte está vindo esse recurso né na está na conta, né? tá na, tá na conta. E é votado no Congresso Nacional, ou seja, primeiro, se a origem é a Câmara, a Câmara vota, vai para o Senado, o Senado pode modificar, volta para a Câmara de novo, né? E por último, o sancionamento, o, a sanção né, do presidente da República, que também demora um pouco. Aqueles 5 milhões e 200 mil que o, nós íamos receber, me lembro que o ainda secretário Charles anunciou isso, né? nas redes sociais e todo mundo estava já cobrando né, no Poder Executivo e agora que esse recurso está chegando no município que será repartido em quatro parcelas né? recebemos agora semana passada aliás essa semana no dia 9 né, nós recebemos a primeira parcela de 1 milhão e 300 mil e esta parcela não é específica eu fazer o que eu quero em relação ao Covid eu tenho que usar também uma parte desse valor para a saúde, outra parte para o desenvolvimento social e aí sim, posso usar o dinheiro para outra finalidade mas antes respeitando os limites que cada uma dessas secretarias realmente precisa então, esse orçamento de guerra desses 5 milhões e 200 mil eu estou dando valores não exatos né? aproximados. valores aproximados né é, na verdade agora que chegou a primeira parcela é, para Santo Antônio da Patrulha no valor de 1 milhão e 300 mil eu talvez Viviane eu possa fazer assim um rateio desses valores mas antes eu posso dizer no que que nós estamos aplicando né primeiro nós aplicamos de uma forma rápida e imediata na compra de equipamentos de proteção individual uhum. não tinha máscaras não haviam máscaras não havia também o, o álcool gel A né, né? Foi aquela loucura nas farmácias né? e depois não tinha. Agora, uh, isso já não é mais o problema. Portanto, nós estamos recebendo doações e por isso estamos agora passando isso para a nossa população. Porque primeiro, o, a equipe da saúde, que é o front de tudo isso, precisava estar realmente com a máscara, precisava estar com a luva, uhum. precisava estar com a ventala, enfim... Então, os recursos foram destinados a isso. E, num primeiro momento, ainda antes disso, nós passamos a, com um carro de sonda né, em todas as ruas da nossa cidade, alertando sobre os cuidados em relação ao coronavírus. Também é uma outra aplicação que fizemos desse recurso. Outras aplicações para isso também é o que tu falaste: foi a nossa unidade Sentinela, um valor é, de licitação da empresa vencedora da ordem de 380 mil. Vamos agora, dia 22, receber essa obra né? e no dia 29 fazer a inauguração de forma virtual, porque aí já vai estar tá funcionando. E ela é extremamente importante porque todos os casos do coronavírus ou febre, que síndrome possa ser. Né? Síndrome que gripal, né? Síndrome gripal, Tudo isso, nós vamos ter um único local para esse atendimento e uma equipe própria para isso. Porque quando vai no hospital, vai na unidade de saúde ou vai no posto central, é, acaba com a possibilidade, às vezes, de contaminar aquele servidor, aquele funcionário que está ali atendendo. Né? Então nós vamos ter um local específico para isso e equipe própria para isso. De modo que esta equipe não vai trabalhar numa, numa unidade básica de saúde, não vai trabalhar no hospital, não vai trabalhar no posto central, enfim ela vai ficar exclusiva para aquele atendimento. Se nesse atendimento, na unidade de sentinela, realmente observar-se que o caso vai se agravar, aí sim, né, ele será dirigido ao hospital municipal e este, por sua vez, se o caso ainda se agravar mais, vai ser dirigido essa pessoa para onde? Para a nossa referência, que é o litoral. Uhum. Pode ser um UTI de Osório, pode ser um UTI de Capão da Canoa, pode ser um UTI também e de torres, né, preferencialmente onde está mais perto, porque com a pessoa doente, né, numa ambulância, né, é, entubada, né, é, com respirador, quanto mais perto for esse deslocamento, melhor será, né, a condição de preservar a saúde ainda dessa pessoa.
0: Esperamos que não precise, né, prefeito, utilizar nenhum é. desses leitos fora daqui. Mas sobre a unidade sentinela o que é interessante também, né? o senhor falou do valor, é um valor considerável, mas que futuramente ela irá abrigar outro setor ou outros setores da Secretaria da Saúde, evitando o uh, gasto com aluguel, que hoje o município aluga, né? alguns prédios. Pode ser uma unidade, uma nova unidade, né, de uma ESF também?
1: É bom tu falar porque no primeiro momento todos os prefeitos ficaram muito preocupados com essa questão e começaram a, por exemplo, a querer fazer compra de respiradores. Isso está dando um problema sério a muitos prefeitos e governadores porque acabou né, tendo um calote aí no meio, nós não fizemos isso. Né? Nós, Embora tenha um hospital, mas ele não tem UTI, a gente poderia de repente pleitear um UTI que tivesse uma ala proteína no nosso hospital, mas isso tecnicamente foi verificado que não. Né? Então, na verdade, né, não entramos eh, nesta pressa. No entanto, com referência a uma unidade sentinela, que se expressou no primeiro momento, né, eh, por exemplo, fazendo no um ginásio de esportes ou um no salão paroquial eh, da igreja lá da cidade baixa, se pensou eh, eh, instalações provisórias.
0: Uma adaptação, e, né? Uma
1: adaptação, né? E isso custava, por mês, 50 mil, né? Se tivéssemos feito isso há dois meses ou três meses atrás, estávamos com um gasto de 150 mil. E certamente, depois de passar a pandemia, que eu acho que ainda vai longe isso, nós teríamos um gasto muito superior no investimento nessa obra.
0: E que teria que ser desmanchado, Teria que né? ser
1: desmanchado e um dinheiro jogado fora. É né? a mesma coisa. Eu, em vez de pagar o meu aluguel, né? eu prefiro fazer um financiamento e com aquele valor do aluguel eu ter a minha casa própria, né? Demora um pouquinho, mas é eu não estou jogando dinheiro fora, né? Então nós também acertamos nessa escolha. A casa da criança era um prédio muito grande, instalações muito próprias, no entanto a falta de conservação estava muito gritante, né? Não tinha como fazer isso de imediato, então fizemos uma licitação, aí contratamos uma empresa hoje nós fomos lá fazer essa vistoria, até fizemos lá uma, uma, um áudio, um vídeo, né, que provavelmente vai voltar a rodar também né, sobre essa visita, uh, estava também o próprio secretário hoje de saúde, o Jói, a diretora também daquela secretaria de infraestrutura, a Rafaela Dapper, né? foi uma visita bem interessante e até bastante, para mim, bastante agradável, porque a execução da obra, embora não está se fazendo coisas de luxo, está se fazendo aquilo que é necessário, ela vai atendendo a tua resposta ou respondendo a tua resposta, ela será utilizada mais adiante quando passar a pandemia para outra finalidade, por exemplo, pode a parte até da Secretaria da Saúde, nos que se refere à parte administrativa, ir para lá. O nosso CAPS, que paga aluguel, também pode ir para lá. A nossa vigilância sanitária que paga aluguel também pode ir para lá, porque as instalações são muito amplas, né? De modo que o áudio que nós fizemos hoje à tarde, o vídeo, aliás, não o áudio, o vídeo que nós fizemos, vai com clareza especificar quais as salas, para que, que serve, né? Onde será a sala médica, onde será a sala de observação, onde é que vai ser sala de... De, 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 de espe específico Consultórios
0: né? Pro... é, O Sentinela vai contar é. com consultórios Com quartos de isolamento né? Também uh, uma sala uh, De nebulização Farmácia né? uh, E assim Então todo um atendimento Para as pessoas que estão com a síndrome E, e os demais postos poderem Funcionar normalmente né? Sem risco de contágio
1: mas voltando à prestação de contas aí em relação aos recursos que estamos recebendo, quero deixar bem claro também aos nossos internautas, né, que estão agora nos prestigiando, né, nosso agradecimento por isso, e talvez até questionando, uh, o governo federal está passando recurso financeiro, assim como passa para o governo do estado, está passando também para os municípios, e todo esse recurso voltado ao Covid. Uhum. É, não é para outra finalidade que não seja exatamente o Covid e no orçamento de guerra, parte desse recurso está sendo destinado como recuperação né, da perda do ICMS né, nesse ano, que já supera a casa dos 30%. Também o fundo de participação dos municípios também teve uma queda, o ISS, também, que é o imposto sobre serviços de qualquer natureza, também teve queda. Então, os municípios não tinham como sustentar suas despesas fixas. fixas com a queda de arrecadação que está havendo nos três níveis, estadual, federal e municipal. Portanto, o governo federal está socorrendo os municípios nesse sentido, como também o governo federal está socorrendo aquele que está desempregado, aquele que não tem mais carteira assinada, também está vindo recurso ao cidadão e há um questionamento também nesse sentido, que o município deva ajudar da mesma forma, mas nós não produzimos a moeda, né? nós não temos como fabricar dinheiro para isso. Né? Uhum. Nós damos, graças a Deus, os prefeitos, se puderem superar essa crise, podendo pagar realmente os fornecedores, mesmo que você diminua os serviços, o cidadão exige que a rua esteja boa, o cidadão exige que a iluminação pública seja eficiente, enfim, o cidadão... Exige uma série de coisas e se não tivesse essa suplementação orçamentária, com certeza nem a folha de pagamento nós poderíamos de repente estar com ela em dia. Esse mês ainda pagamos, os nossos servidores rigorosamente em dia, os nossos fornecedores, mas os prefeitos não sabem o que vem aí para frente. Porque esse socorro, ele é momentâneo. Ele está vindo em quatro parcelas esse orçamento de guerra que são 5 milhões e 200 mil. Depois o relato que que já chegou disso, né? Mas de qualquer forma, o governo federal está ajudando desta forma. O governo do estado não, não está ajudando, porque também não tem recurso, os municípios, de forma direta, sob o ponto de vista de recurso financeiro, mas ele está ajudando os municípios na questão da infraestrutura. Né? Então, está ampliando as UTIs né, em todos os hospitais do Rio Grande do Sul, que realmente já tinham UTI, está ampliando isso. Passou recursos né, também... É, no sentido de compra direta de EPI, alguma coisa assim, mas muito pouco, né? Então o governo federal passa recurso financeiro, o governo estadual dá apoio logístico. Agora eu quero chamar atenção, e é importante, que a nossa Câmara de Vereadores foi solidária nisso. Uhum. Embora o orçamento da Câmara é único entre o município e a Câmara, um percentual do orçamento do município é destinado à Câmara. E esse destino, né, é, o vereador, ou enfim, o presidente faz o destino que lhe entender conveniente. Então, os nossos vereadores abriram mão de 200 mil reais, né? uhum. uh, na, no, no, no duodécimo repasse que a gente faz para eles de 300 mil por mês, eles abriram mão, só repassamos no mês 200 e no outro mês também 200. No entanto, ficou 200 mil aplicado à saúde, que pode ser usado e está sendo usado até na própria unidade sentinela. A gente depois, no final, tem que fazer a prestação de contas desse detalhe onde esse recurso está indo. Então, a Câmara de Vereadores está sendo sensível nisso. No entanto, a Câmara de Vereadores não está passando recurso para o município. Ela está abrindo de recurso que o município tinha que passar para ela. Então, é do nosso próprio orçamento. Né? Mas, de qualquer forma, é um destino muito humano né? a atitude da Câmara de Vereadores, porque, de repente, em vez de estar usando esse recurso para congressos, diárias, enfim... Embora esteja tudo hoje diferente, né? Sim. Tudo é virtual, né? É videoconferência, enfim... Mas poderia aí estar fazendo né, qualquer outra despesa que não fosse essa... Alguma reforma na sua, na sua casa, enfim... Ela não entendeu destinar isso para o município... Então eu queria aqui é, dividir né, isso em partes... Né? Para a saúde, o governo federal repassou... Vou arredondar valores... Repassou há uh, tempo, em torno aí de uns dois meses aproximadamente, um valor de 473 mil, que foi destinado à saúde, cujo, cujos valores gastamos naquilo que eu já falei: né? é, anúncios. Contratação de médicos. É, é contratação de, de médico, isso. É, compra de EPIs, enfim, esse valor foi o primeiro valor a chegar ao município, como socorro imediato do governo federal, numa parcela única, para o município de Santo Antônio da Patrulha e mais município. Dos 5 milhões e 700 mil, que é esse orçamento chamado de guerra, que o presidente custou a sancionar também, né? nós recebemos no dia 9, falei, 1 milhão e 300 mil, sendo que deste valor, 108 mil foi para a saúde. Uhum. É, 108 mil. E Depois uma parcela de 46 mil, eu volto a isso mais adiante, é, para a assistência social. Isso. É, então essa parcela de 1 milhão e 300, 108 é para a saúde, 108 mil, 46 mil assistência social e a diferença sim, nós poderíamos aplicar exatamente para equilíbrio né, do orçamento do município na questão da queda da arrecadação. O Poder Judiciário também nos repassou 39 e né, das penas alternativas para a saúde, foi um gesto também, queremos aqui agradecer o nosso Poder Judiciário, o próprio Ministério Público que foram parceiros e estão sendo parceiros também destinando recursos para isso. E 106 mil foi uma realocação de sobras de convênios para a saúde. Né? Então uhum. nós tínhamos umas sobras do governo do Estado, pedimos o reaproveitamento destas sobras, recursos que já estavam disponibilizados, mas não poderiam ser usados para outra finalidade, a não ser devolver. E o governo do Estado foi sensível, permitindo também que aplicássemos isso. Então, desses valores que eu dei a vocês, já soma em um total de 726 mil. Né? 726 mil que já estão no cofre do município. Entrando com os recursos da Câmara de Vereadores, 585 mil da Câmara de Vereadores foi das emendas impositivas deste ano. Os vereadores têm direito né, a 90 mil cada vereador, a metade tem que ser destinada à saúde, e eles abriram mão de emendas impositivas, e essa metade, né, que é o 45 total mil de, para cada um, né? é, de 585 mil, 45 mil para cada um dos 90, é, foi destinado também ao uso, né, com referência à questão do coronavírus. Portanto, se nós somarmos 726 mil, que já entraram, mais os 785 mil, que faz parte também do nosso orçamento, que é os 585 mais os 200 mil, nós teríamos hoje em torno de 1 milhão, e 400, 1 milhão e meio né? para uso né, dos recursos do Covid e podem ter certeza que isso não chega para tudo que nós necessitamos, né? de qualquer forma né, estamos aí usando os recursos só para esta finalidade uh, na área do desenvolvimento social também, prestando contas 200 mil nós recebemos e que corresponde a duas parcelas de um total de 456 mil, portanto uhum. de 456 mil destinado pelo governo federal, pela portaria 369, é, destes chegaram 200 mil para o município, que já está sendo foi toda uma programação na questão dos nossos uh, adolescentes especiais, né, crianças e adolescentes especiais, e a compra de alimentos ricos em proteína para os nossos idosos e pessoas portadoras de deficiência. E também compra de EPIs para servidores. Uhum. Então, os recursos estão sendo usados para sua devida finalidade. Eu quero aqui chamar a atenção, eu sei que a grande maioria sabe que a gente está fazendo um trabalho honesto, está fazendo um trabalho correto, mas há comentários que a gente estaria desviando dinheiro, ou não usando adequadamente né, esse dinheiro né, para essa finalidade. E o hospital também, foi destinado recursos ao nosso hospital municipal, viu Viviane? Sendo que 106 mil de novo do Poder Judiciário, uhum. né? foi uma atitude realmente do Poder Judiciário, um milhão eh, de reais foi do governo federal, destinado às Santas Casas, né? e como a Santa Casa de Santo Antônio, uma delas, né? tantas Santas Casas, mas tem um oitavo, né? o oitavo, é questão, né? oitavo unidade da Santa Casa de é Santo Antônio, e foi destinado um milhão, é, para essa finalidade, esse valor está em andamento. Não sei se ainda chegou, acredito que ainda não. E também, é... aliás, o total então dá 1 milhão 106 mil, sendo que deste valor o do Poder Judiciário já entrou e este 1 milhão está em movimento que acredito que já deva estar tá entrando né, como recurso para o município. E ainda nós temos a receber né, emendas né, covid que também os deputados federais puderam destinar parte desses recursos né, aos municípios. Então o deputado Alceu Moreira está destinando 450 mil para Santo Antônio da Patrulha, eh, acredito que é para atenção primária, e o deputado Maurício de Edric, 500 mil, valores que ainda não chegaram aos cofres municipais. Então acredito que a gente vai poder superar essa questão da pandemia, sob o ponto de vista financeiro, mas isso nada em nada né, se relaciona a receita do município e a sua própria despesa. Nós temos uh, outras despesas, nós temos a área de, da cultura, nós temos a área do esporte, está praticamente parada, não estamos gastando o recurso do orçamento, mas nós temos, a, no mínimo, a manutenção né, dessas, uh, dos servidores, pagamento de salário, enfim... É, não dá para misturar realmente, não tem como. Né? Os recursos que vêm para o Covid é para o Covid-19, não há nenhuma dúvida sobre isso. Então eu fiz essa prestação de contas, claro que ela pode ser um pouco mais é, detalhada, um pouco mais talvez esclarecida, sob o ponto de vista de uma lógica para melhor entendimento, mas é, como recurso e vai aparecer nos problemas, nós estamos usando na medida dessas necessidades mas todos esses recursos estão sendo fiscalizados, foi autorizado pelo governo federal, pelo Tribunal uh, da União né, o Tribunal de Contas da União que os estados têm esse controle do gasto para aquilo que veio, através do Tribunal de Contas do Estado e também foi definido que o orçamento do município para outras finalidades é diferente do orçamento o Covid, tem que separar claramente isso, né, de modo que o não pode, depois, um prefeito querer dizer que a Covid prejudicou o seu orçamento. Não, é separado. Né? Os recursos da Covid é uma conta separada em relação aos recursos do dia a dia do município. Tudo isso, né, no final da minha gestão, agora em 31 de dezembro de 2020, né, eu tenho que fazer até lá a prestação dessas contas e, além disso, né, submetê-las ao rigor da lei de responsabilidade fiscal, ainda é um ano eleitoral, e tem que tomar muito cuidado com isso, né? é, inauguração de obras, início de obras, enfim, é, meio que para os dois últimos quadrimestres né, do ano em relação a essas questões. Sim. Mas para nossa população entender de forma muito clara, o orçamento do Covid, tudo isso que eu falei para vocês, não é misturado com o orçamento do município, não pode ser misturado. Né? Então nós realmente... Estamos tomando esse cuidado, podem ficar tranquilos, estamos sendo transparentes nisso. né? E se tenham qualquer dúvida, nós temos uma ouvidoria do município que pode ser consultada ou até às vezes denunciada, né se entender que está havendo algum desvio do recurso COVID para outra finalidade. Espero que a nossa gestão, ninguém faça isso. Acredito muito na equipe de servidores que eu tenho, acredito muito na equipe de assessores, acredito muito na equipe de secretários que nós temos. Todas são pessoas de boas práticas, né? Então, nós estamos realmente nesse aspecto tranquilo. Mas, né, Viviane, sempre preocupado com a questão da doença, né? Nós temos muito medo disso, né? Porque está se agravando e a gente tem que tomar muito cuidado. Não leve isso como sendo uma brincadeira. Eu sei que tem muitas pessoas que que tudo pode, nada acontece, né? Eu acho que a presidência da República, não estou aqui fazendo nenhuma crítica que seja destrutiva, mas o comportamento do presidente é o mesmo comportamento que tem o Ministério da Saúde, pelo menos tinha, né? Nós estamos numa pandemia tão séria e não temos ministro né, definitivo na área da saúde. Dois ministros já foram substituídos, o terceiro também o será, quando não se sabe, de modo que o, o, a Organização Mundial da Saúde está muito preocupada com isso, né? O nosso conceito, sob o ponto de vista mundial, não é muito bom, por causa exatamente desse desrespeito, às vezes até o próprio uso da máscara, enfim. Mas, de qualquer forma, nós aqui acho que estamos num passo certo. Tanto os governadores quanto os prefeitos, né, são 5.670 municípios nesse país. 5.670 municípios, né? Onde nós, prefeitos, é que estamos realmente suportando a crítica às vezes o elogio, não é fácil ser prefeito num momento desse, eu não esperava isso, estou né? com 74 anos, nunca escondi a minha idade, mas nunca passei por uma situação deste tipo, assemelhada, e se a gente não levar isso a sério, respeito à vida humana, respeito ao cidadão. E esta integração da relação vida com a economia é uma coisa difícil, não tem um resultado para isso, ninguém conseguiu ainda esse equilíbrio, mas se observa que a maioria dos prefeitos e a maioria dos governadores, praticamente todos, estão unidos em prol da vida, isso realmente a gente sabe. Agora, os reflexos disso, né, realmente, o que vem para frente não será coisas muito boas, a economia realmente vai ter um, retro, um retrocesso, o nosso PIB vai cair, o Brasil vai se endividar com isso, mas se nós estivermos vivos, nós temos chance de que retomar, recomeçar. de é. recomeçar. Isso. Mas 43 mil habitantes, se nós perdêssemos aí, se eu dar um número qualquer, 5 mil habitantes, 2 mil habitantes, 1 mil habitantes, vai fazer muita falta a né, diminuição da, da nossa população, até porque os recursos é função do número de habitantes que nós temos. Né? Então, cada morte que eventualmente ocorra no município, ela é muito significativa é porque é um cidadão a menos na nossa sociedade, é uma família infeliz, é uma família que às vezes nem sequer pode ver o enterro né do seu ente querido, é coisa mais triste, né, tu entrar, sabe que o filho adoeceu, tu se despediu dele e dali pra diante tu não vê mais o filho, né, é uma coisa de louco, a gente tá vendo isso na televisão, né, pessoas sendo né? ensacada, né, nem às vezes vai pro caixão, vai para um saco, né, como se fosse uma coisa qualquer. É. E a vida tem dignidade, então nós somos favoráveis à preservação da vida.
0: Certo, prefeito. Uh, para encerrar, vamos aproveitar então aqui a sua participação nessa live de hoje, para deixar uma mensagem aos patrulhenses, já que amanhã é o dia do nosso padroeiro, né? Ontem, feriado de Corpus Christi, nós estávamos olhando as fotos de um ano atrás, quando os tapetes coloridos enfeitavam ali a a, Avenida, a rua Padre Isidoro Resca, da igreja, né? Tão bonitos e que esse ano não puderam acontecer São outros tempos em que estamos vivendo Mas acho que amanhã é um dia de reforçar né, a nossa fé, a esperança No dia do nosso padroeiro
1: É, exatamente, né? É, é, tudo mudou, nossa vida, né? a tecnologia e das comunicações, né? nós estamos aqui fazendo uma live, né? quando é que se pensava, né? a gente sempre procurava ter uma reunião, né? vamos chamar os empresários, vamos fazer, não, agora, hoje de manhã, estávamos conversando com o nosso promotor de justiça, também, através de uma videoconferência, né? realmente o Poder Judiciário não está trabalhando sob o ponto de vista do atendimento direto, é tudo né, eletronicamente, ou quando precisa se conversar, tem que ser por videoconferência, então mudou tudo. De qualquer forma, nós pegamos aí ontem, né, o dia de Corpus Christi, também teve uma atividade às 16 horas, fui informado que estava muito bonita, em homenagem também aos nossos festeiros, tanto a festa do Divino quanto a festa de Santo Antônio. E agora, no sábado também, né, quero fazer essa saudação, comemoramos o dia do município, né, dia 13 de junho, que também terá uma, tem atividades durante todo o dia, quem realmente vai à missa de forma frequente, tem vários horários para isso. Mas o horário das 16 horas de domingo é homenagem ao nosso padroeiro com a missa uh, através do nosso bispo, né? Uhum. O Dom Jaime Corro, né? Então uhum. é, fazemos esse convite. Mas vamos fazer saudação aos nossas namoradas, né? Ontem o nosso comércio de Antônio tinha parte dele funcionando. Eu andei pela cidade, a namorada não estava comigo, né? mas fiz a compra já do presente para meu <risos> namorado que eu pretendo entregar hoje ao chegar em casa, né? Então, o nosso comércio ficou aquecido, mas cuide, né? Esse aquecimento não pode ter o descuido, né? Porque, de repente, tudo que tu vinha tendo né? de controle, tu acaba realmente aí, às vezes, prejudicando a questão da saúde. Então, nossa homenagem aos nossos festeiros de Santo Antônio e do Divino Espírito Santo. Nossa homenagem ao nosso padre aqui da Cidade de Alto, padre Adalberto, o padre Niso do Cará, agora não me lembro o nome do padre da paróquia da Cidade Baixa, né? das Pitangueiras também, todos eles já envolvidos do ponto de vista religioso, também nossos parabéns às demais igrejas, independente, não é o um momento da comemoração de outra igreja, mas todas elas têm ajudado muito essa questão do Covid, todas realmente têm prestado serviço voluntário, alimentação, Máscara, então é um momento de agradecer né? Então estamos aí com um momento cristão Que serve para todas as igrejas Mas especialmente, especialmente a igreja católica né? Essa nossa saudação né? pela semana aí da, né? de Corpus Christi Quase se confundindo também com a nossa festa de Santo Antônio E tudo mudou, né? nada, aglomeração é permitida Depende do tamanho do espaço E, e eu queria fazer essa saudação e então cumprimentar, né, nossa população aí que lembre, né, de sua esposa, lembre de sua namorada, lembre da sua filha, lembre do seu filho, né? Porque é um momento de muito carinho, Dia dos Namorados, eu entendo que vale para tudo, né? Eu considero as minhas filhas minhas namoradas também, né? Assim como meu filho, né, também, a gente tem essa aproximação de carinho, né? Mas o dia do o Dia dos Pais é outro, enfim, não é dia das mães agora, mas quando se fala em namorado, é namorada mesmo, né? Mas as mulheres pensam no namorado, né? Então, queria fazer essa saudação aí, né? Então, acho que é isso, não, né?
0: para quem ainda não tem um namorado, né? Já que Santo Antônio é o santo casamenteiro, <risos> é. aproveitar amanhã, que é o dia dele. Acho que ele fica mais bonzinho, não sei, mas não deixar de fazer esse pedido. Eu quero pedir para Santo Antônio que a gente não entre na bandeira vermelha. Vamos ver se ele vai nos ouvir, porque amanhã sai o anúncio do governador e torcemos para que... A gente continue com a bandeira laranja. É, Era aqui, isso. Que doutor, nós
1: temos dois recursos, né, Viviane? Um é o nosso santo que realmente é, Ele é casamenteiro, né? Isso. Mas bebendo água da fonte também, né? Também. <risos> Tem história também. Tem muita né?
0: história de casamento aqui em Santo é. Antônio da Patrulha. Obrigada, prefeito, por trazer esse Eu que agradeço. É o Faz tempo que
1: eu não falo, né, pois com o nosso, é. nosso povo.
0: É. Uh, e nós estamos à disposição, a gente vai compartilhar como sempre, quem quiser, ficou com alguma dúvida, deixa lá nos comentários que depois a gente retorna. Obrigada, um feliz dia dos namorados para todo mundo, bom final de semana, tchau!